1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock and Rock Hoy tenemos la edición número 53 Vamos a hablar y vamos a escuchar un disco que es uno de mis favoritos Se llama Smash de The Offspring lo vamos a escuchar entero, les vamos a contar un poquito eh, Por qué es tan importante y qué fue lo que hizo ¿no? Le ha abierto la puerta a un montón de artistas y un montón de bandas Mi nombre es Brian Oz, quien va a comandar esta, esta nave por el día de hoy, también tenemos a la copiloto que nos va a hacer la especie, es una corresponsal, vamos a decir. Le mandamos un saludo a Nancy Jaimes. Buenas, buenas. ¿Cómo, ¿Cómo van, le va? Man? Hoy le, le dimos licencia a Nancy para que se recupere, tiene unas nanas ahí de salud. Así que bueno, sí. hoy después de este, a, de este reporte que va a hacer de cómo fue su experiencia en el Team Rock pasado, eh, le vamos a dar permiso para que vaya a ser una noni. Una cistita. Me dan permiso, menos mal. Sí, 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 sí. Para que descanse y se recupere. Del otro lado, quien está operando en este momento es querido Diego González. Y le mandamos saludos también a eh, Manu Cero Negro, que es el que se ocupa mucho de lo que es la preproducción, la postproducción. También nos ayuda con la parte de lo que es el Instagram. Le mandamos un abrazo grande a Redo Usonia, nuestra repetidora, allá en Santa Fe. Como siempre damos gracias a casa aquí en punto cero. Y recuerden que todos los capítulos los vamos subiendo a cuanto podcast encontremos. Así que elijan el que les sea más cómodo, más lindo. Ustedes elijan y ahí vamos a estar. Van a encontrar el capítulo de Rock and Rock del día de hoy y todos los anteriores que ya venimos por la segunda temporada. Habiendo hecho todos los honores, creo que no me olvide de nada. Vamos a darle la bienvenida a la querida Nancy nuevamente para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Como digo siempre, suena Pink, suena So What y aparece Nancy.
2: Claro, me gusta. Hoy me lo ordenaron para que yo me pueda hacer la siestita <risa> y lo trajimos más temprano.
1: Exactamente. ¿Cómo va? ¿Cómo bueno, fue? Eh,
2: Sí, como bien dijiste, eh, lo, dejamos, lo dejamos reposar un poquito... Eh, y trajimos ahora la, la cobertura de, del festival porque fue el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo exacto Así que le dimos un ratito de maceración <risa> antes de comentarlo
1: Sí, sobre todo que eh, también están subidos varios artistas a YouTube, entonces ¿sí? bueno, se pueden volver a ver enteros
2: Sí, eso me pareció súper interesante, eh, tiene que ver supongo también con, el, bueno, obviamente los este, sponsors que tuvo el festival y demás que permitieron que, que quede colgado ahora hay muchos shows enteros me parece que eso está buenísimo eh, y la verdad que a nivel shows este, yo me quedé muy conforme con Bien. lo que fue el, el festival eh, obviamente lo que sí siempre pasa con este tipo de, de festivales super masivos eh, donde tenemos aparte en este caso solo dos fechas no tipo sábado, domingo, un fin de semana es que la cantidad de gente que tocó es imposible, por supuesto, que uno la, la cubra completa, eh, porque te tendrías que dividir por lo menos en cinco para estar a la misma hora en cada uno de los escenarios. Claro, y te pregunto. Que hubo
1: cinco. Claro, te pregunto, lo, bueno esto fue en Tecnópolis, ¿correcto? Sí. Bien, exacto. fue en el predio. Yo recuerdo en el momento cuando fui a ver a Radiohead que habían hecho en la parte en sí. el playón, la parte más grande. Pero ahora te pregunto, ¿cómo estaba organizado y cómo estaba sobre todo esta cuestión de seguir la grilla? ¿no? ¿Cómo podías irte de un lugar a otro? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, por un lado algo que me pareció que estuvo bueno, que estuvo acertado y que ya lo había visto en un festival anterior de hace un par de años que fue el, Musi el Music Wings, eh, fue que los dos escenarios principales, donde tocaban justamente las, las bandas de cierre Estaban uno al lado del otro. Eran como el escenario Quilmes y el escenario Rock, y estaban literalmente uno al ladito del otro, lo que permitía que uno, si quisiera, se quedara ahí, veía tocar una banda en el Quilmes, terminaba esa banda y a los cinco minutos arrancaba una banda en el Rock. Y claro. así iban variando. Eh, así que eso estaba muy bueno. Ahora, si uno quería ir a ver alguna de las otras bandas, tenía que hacer un recorrido, porque el predio es grande, es justamente. Grande, sí. Esos dos estaban en el playón, como fue cuando tocó Radiohead, eh, y lo demás estaba un poquito más alejado. Y tenías eh, uno al aire libre, que era el escenario claro, y después otros que eran cerrados, el Hazer y el Enigma.
1: Bien. ¿Tipo eh, Carpa como que en la pelusa? recorrer
2: un poquito más.
1: Te pregunto, porque también fuiste vos a lo que fue un cosquín, también ha sido. Eh, tipo, no,
2: cojín no, cojín no fui nunca ¿No
1: fuiste nunca? Bueno, en no. un momento Habían Eso unos que eran como una carpa Pero era tipo un galpón que era más cerrado Que era más, claro. más, más oclusivo en todo El caso también era como que no estaba muy bueno Porque se generaba muchísimo calor, muchísimo vapor Pero las carpas lo que tienen la, la particularidad Es que están abiertas en los laterales Tienen una mayor claro. circulación de aire Bueno, te preguntaba, ¿cómo, cómo estuviste por ahí? ¿Cómo los viste?
2: Sí, igualmente lo que eran los, los cerrados de, de los escenarios, sí tenían zonas abiertas eh, y eran los más chicos. Entonces había mucha circulación, claro. tanto de gente como... La verdad que quedaba bastante abierto como para que circule también un poco el aire.
3: Eh,
2: con respecto a lo que me preguntabas antes de, de seguir la grilla hubo justamente cambios, eh, por un lado pasó que justo antes de que toque el día, viernes, el día sábado perdón, eh, Fito Páez fue que estuvo diagnosticado con COVID entonces tuvo que cancelar el show Claro. por lo tanto todo lo que fue la grilla del, viernes, eh, perdón, del sábado estuvo modificada eh, y la verdad que ahí si bien por un lado está bueno que no nos llenen de papeles que después de todo es basura, etcétera, uh -huh. etcétera no había demasiada información a la vista eh, ahí en el predio para poder circular de un lado al otro, tenías que o enganchar las pantallas cuando estaban pasando la grilla, muchos hicieron eso le engancharon la pantalla, le sacaron foto eh, o acercarte a los... Eh, este, a los escenarios y en el escenario te iba diciendo quiénes tocaban. Pero si no estabas un poco, si no lo habías buscado antes en las redes y lo tenías, porque aparte en esos lugares siempre nos pasa que nos quedamos un poco sin señal porque hay una acumulación grande de gente Exacto. en el mismo
1: espacio. Sí, por un tema tecnológico, eh, más que nada. O sea, no, no hay repetidor ni hay señal para tantas, tantos nodos juntos a la vez.
2: Exactamente, exactamente Entonces ahí sí andabas, si no lo habías descargado antes Andabas un poco como bola sin manija este, Buscando a ver quiénes tocaban Que por un lado a veces está bueno Porque de repente te sorprendes y te encontrás con algo Pero si ibas con, con ganas de no perderte determinadas cosas Y no te, ar no te habías armado tu horario Podías llegar a, a quedar medio varado claro. Así que eso sí, hubiera estado, hubiera estado bueno que, que lo organicen un poco mejor Mismo algo que suele pasar con todos estos eventos así, que es que nunca da eh, el espacio y, y la capacidad para tanta cantidad de gente para no estar todo el tiempo haciendo fila. Tipo, si querés comer, tenés que hacer fila. Y aparte, con esto nuevo que están usando ahora de, de no usar el efectivo, sí. sino que cargar una tarjeta o cargar una pulsera o demás... Eh, en este evento en particular, sí o sí había que esperar al primer día del evento para cargarla en el predio. No es que se podía cargar antes. Ah, entonces, sí pifie. o sí, si ibas a querer comprar algo, primero tenías que hacer una fila enorme de gente para poder cargar esa tarjeta, para después hacer una fila enorme de gente para comprarte la comida o lo que quisiera. Así que el eso siempre... Común es común. En la casa,
1: lo dejaron. Te decía, el sentido común digo en la casa, lo dejaron. No, no.
2: Sí, sí, sí. ¿Para no, qué? Decidieron no
1: llevarlo. ¿Qué, qué, qué, mal? Bueno, ¿qué, ¿Qué más encontraste así? de, de Bueno, a ver, en comparación a otros festivales más grandes en los cuales... Bueno, a ver, eh, contraste, no hay un poquito. Pero no por un hecho de decir, esto es más o, o perdón, es mejor o es peor, o este festival es mucho mejor por esto. No, a ver, tomemos cosas que están resueltas y que las resuelven muy bien. Es el caso que yo cuento cuando eh, la experiencia a mí me encanta, lo que es el Luna Palusa, que vos sí. en el mismo día del de cuando empieza el festival, vos no podés cargar las pulseras. Tenés hasta 24 horas antes y lo habilitan, creo que una semana antes. Después te dicen, Exacto. si no lo consumís, creo que son 72 horas después de terminado el show, te devuelven el dinero directamente a tu tarjeta de crédito. Por otro lado, si necesitas hacerse una recarga, la haces en el predio, pero son menos. Es menos gente. Claro.
2: Claro, es muy diferente que sea solamente una recarga si no calculaste bien vos tu gasto, a que sí o sí tengas que esperar a ese día y a estar ahí para cargarlo por primera vez. Encima eh, pasó también que una vez que vos ya tenías la, la tarjeta, vos podías si querías recargarla desde una aplicación. Pero eh, a mucha gente no le funcionó esa recarga y tuvo que terminar igual en las cajas sí, sí. pidiendo que lo hagan en el momento. Entonces, la verdad que eso eh, no estuvo bien encarado. Realmente, si teniendo en cuenta la cantidad de gente que, que iba, eh, que lo hubieran habilitado unos días antes, que uno hubiera podido hacer ya un, un pago electrónico, hubiera sido muchísimo, muchísimo mejor.
1: Y claro, Realmente. para agilizar justamente el amontonamiento de gente. También, a ver, el tiempo. Sí, más que nada, uh -huh. uno dice, ay, no, bueno, que ¿qué hago? Hacer una cola. No, bueno, para estar dos horas y media, para poder acceder a que a, justamente que querés gastar, necesitas... O sea, no porque me quiero comer la super hamburguesa Sino una botella de agua O quiero comprar otra cosa eh, Tengo que esperar dos horas y media Para llegar a, a cargar justamente Y muchas veces no vas con tantísimo tiempo Y te empezás a perder bandas Que están tocando ya Es que
2: aparte de eso Hay bandas tocando todo el tiempo O sea, la verdad que eh, Lo que era el cronograma era constante Mínimamente en dos escenarios Siempre algo estaba pasando Y... Justamente es un montón de tiempo el que se pierde en esa fila y son eh, eventos que están pensados para estar muchas horas ahí adentro. Claro. Entonces, es lógico que en algún momento algo vas a necesitar consumir. Si sí había una estación de hidratación que te permitía cargarte tu botellita vacía uh -huh. de agua, entonces eso estaba bueno, eh, pero cualquier otra cosa que quisieras comer o consumir, sí o sí vas a tener que tener cargada la tarjeta porque no te aceptaban ningún otro medio de pago. Entonces, si, si vamos a monopolizar, digamos, la, la manera de hacer la transacción, está bueno planificarlo con un poco más de tiempo cuando vamos a tener tanta gente en el predio yes. en esos dos días, ¿no? Totalmente. Así que, en ese sentido, sí hubiera estado bueno que, que lo manejen de otra manera. Ahora, lo que son los shows, sí la verdad que, que fueron impecables, eh, muy bien trabajado el tema de los horarios excepto algunos que se hubieran adelantado o atrasado cinco minutitos o que hayan tocado unos minutitos de más a lo que tenían planificado y que por ahí corrieron un poco a los demás la verdad es que fue como bastante eh, bien manejado el tema de los tiempos como para también poder hacer algunos recorridos entre escenarios y, y poder ver shows completos
1: Bien, te iba a preguntar justamente porque ¿cómo fue el tema del sonido? Eh, bueno, que nos pasa muchas veces que tenés que se te... estás viendo una banda y escuchás a la banda de al lado. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo lo percibiste a eso? ¿Estuvo, ¿Estuvo bien? ¿Estuvo un poco molesto?
2: La verdad que la distancia que había entre escenarios era bastante buena como para que eso no pase y justamente los dos que sí estaban uno al lado del otro eh, se manejaban de manera justamente sincronizada para no pisarse. Así que eso estuvo muy bien, excepto en un momento del de show de divididos en donde no Moyo reclamó que se habían puesto a probar sonido en el, en el escenario de al lado y obviamente a ellos le, les molestaba bastante desde donde ellos estaban eh, y justo estaban empezando como una una porción bastante más tranqui bastante más Acústica. no te digo este, que era un show acústico pero estaban por ahí y nah, obviamente les molestó pero fuera de eso la verdad que estaba bastante bien siempre se notó mucho la diferencia de para dónde circulaba el viento entre sábado y domingo uh -huh. eh, cuánto, se, cuánto se metía un poco el, el sonido en los caminos pero era más en el camino digamos, mientras te ibas de uno ibas llegando al otro que dentro del propio escenario. Un poco en alguno de los últimos shows, los de más a la noche, cuando aparte todo lo demás está más callado, ahí sí, por ahí un poquito, pero la verdad que bastante bien en ese sentido, no, no había como demasiado que se te metiera de, de otro lado si vos estabas bien eh, posicionado para estar eh, mirando lo que sucedía en un escenario. Entonces, en ese sentido, sí, sí lo que, lo que hicieron que a mí no me gustó mucho es que pusieron, eh, desde la organización, no pusieron este, música en, en los caminos, en los recorridos, como ah. en lo que era más pasillo, canciones que sonaban porque sí y que eran en la mayoría de artistas que estuvieron o iban a estar tocando. Y la verdad que para mí es un sacón de onda, porque a mí sí. me gusta estarme yendo por ahí de un show mientras sigo escuchando un poco lo que va pasando. Así me voy alejando y voy yendo al otro, lo que fuera, y no de repente una grabación en el medio porque estás ahí viviendo como vivos, justamente. Sí, Así sí. que eso fue raro.
1: Y sí, es como que vas saliendo de una para entrar en otra y te siguen contaminando. A ver, esto también pasaba muchas veces cuando tenías en, en algún recital una banda principal y una banda soporte. Estamos hablando, por uh -huh. ejemplo, te viene ACDC, tiene una banda soporte antes. Bueno. Una o dos bandas antes. Si uno va temprano, por ejemplo, a las 3 de la tarde, hasta las 7 aproximadamente que viene, suelen poner música siempre relacionada, ¿no? Un poco con la banda, pero como para que tengas algo de fondo y no molestando, para que no estés en silencio. Eh, pero bueno, creo que sí, sí, es un, es un. como que se pasaron de rosca, ¿no?
2: Claro, porque una cosa es antes de que empiecen los shows y otra cosa es en el medio de los shows y las mismas bandas que están tocando o que van a tocar. Eso fue para mí muy raro.
1: Claro. <risa> Contame Pero la de... verdad que
2: en cuanto a, a lo que fue el sonido de los vivos, ah, eh, eso. fue impecable.
1: Bien, porque yo, bueno, como justamente no fui lo pude ver los recitales, Encontrar unas prolijidades técnicas Pero bueno, una cosa es estar ahí otra cosa es pasar la línea de consola Y de consola pasar a la digital Que quizás Exacto. ahí hay un, algunos problemitas técnicos Pero bueno, lo que fue sonido en vivo Fue impecable, como decís, son, sonaban bien Sí,
2: sí, sí, la verdad que sí Por lo menos la, las bandas que yo al, A las cuales yo seguí Porque de nuevo, obviamente no no pude ver A todas las que tocaron, de hecho Por cuestiones de horarios y demás Tampoco pude ver a, a, a todas las que tenía ganas de ver Digamos, <risa> de muchas. mi visita. Pero dentro de todo, a las que pude ver, sí, por lo menos de, ahí en, en la experiencia de, de estar ahí, se las escuchó sonar muy bien. Sí puede haber alguna cosita, alguna desprolijidad, pero la verdad que, que lo que estaba sonando en, en el lugar eh, fue muy disfrutable, sí.
1: Sí, bueno, es que una cosa es la, de, la, a ver, una cosa es la desprolijidad del vivo, que está bien porque es un vivo y tienen cosas que tienen que suceder porque es la parte que le hace eso distinto, si no, quedate en tu casa escuchando el disco. Eh, uh -huh. Pero es distinto cuando esta desprolijidad viene del lado de los equipos, la parte técnica, uh -huh. en las cuales es, qué sé yo, se te pinche un, un ampli, no te hagas un retorno, se te muera un micrófono. A ver, cierta muchas veces le da como esa magia distinta. El problema es cuando no lo pueden solucionar y empiezan a dar los manotazos, claro. que es, te sacan de onda completamente.
2: Claro, no, no, no.
1: Bandas, uh -huh. contame qué, qué fue la que más te gustó, las que menos.
2: Bueno. La verdad que por suerte todo lo que pude ver de, de lo que tenía planificado todo me gustó, o sea todos fueron lindos shows de lo que yo tenía de lo que yo tenía planificado. Obviamente Gorilas fue increíble, fue este, muy muy bello show, tocaron 21 canciones. Eh, trajeron a los raperos eh, Buty Brown y P.O.S. que tocan en, en los discos, o sea, las mismas colaboraciones de los discos estuvieron ahí en vivo dándole voz a, a esas canciones. Eh, so, es un show muy piola, es un show muy bueno, mucha visual, como que está muy pensado, Damon es increíble. Eh, bueno y ya sabemos que hizo el, el cierre este, con trueno que fue lo que después al otro día ya estaba por todos lados <risa> este, así que lo vimos 28 mil veces pero la verdad que también que le hayan dado esa, esa cuestión medio local eh, me parece que sumó un montonazo también a que la gente se vaya muy muy contenta ese día de, de ese show eh, Dentro de lo que fueron las bandas chicas que vi, eh, el que más me gustó eh, fue el show de Sara Eve. La verdad que este, fue muy buen show en cuanto a cómo sonó, en cuanto a la energía que, que ella y que la banda le ponen y también a todo el despliegue visual. Ella tocó en el escenario claro, que era el escenario chico al aire libre, digamos, el más grande de los otros tres, que no eran uh -huh. eh, los dos principales. Y realmente... Muchísima fuerza, una, una energía tremenda. Yo no sé cómo no. Yo no sé cómo terminan de tocar y no, se, y no se van a dormir por una semana. Y Te bueno, pasan a los futbolistas, les...
1: imagínate los músicos, o sea, que es muy Claro, arriba. no,
2: no. Ponen todo, eh. Es como muy fuerte. Eh, y con mucho despliegue visual también, la verdad que muy, muy lindo show. Eh, después. Eh, la verdad es que escuché muy lindos covers también, eh, lo cual fue fue muy bello, porque tanto Conociendo Rusia, que hizo un show cortito de ocho temas, cerró con Rezo por Vos, de Charlie, la verdad Uy, que fue muy lindo. Banda Los Chinos, que también tocó en el escenario claro, eh, tocó Llamame de Manuel Orbitier con el, con Emanuel de Invitado, mirá. así que también, sí, sí, eso estuvo, estuvo re empresa. bueno. Eh, y Catupecu, que hizo un show muy especial Porque era un show como reencuentro Justamente, y todo dedicado A la memoria de Gabriel De Gabi. Eh, sumaron, viste, como videos este, Entrevistas Muy viejas de gabi Como un montón de, de material de archivo Interesantísimo entre temas y temas Y tocaron, en los sueños Una versión hermosa con Flavio De mm, los fabulosos Kylax. Sí una versión muy muy linda que hicieron especialmente y tocaron plan B, Anhelo de Satisfacción con Wallace y El Tordo también sí, ahí en el escenario ahí. así que fue increíble eso eh, y encima como era esta cuestión medio reencuentro y demás en la batería fueron variando entre Abril Sosa, Agustín Rocino, que es también bajista fue bajista de cuentos borgianos y fue bate baterista en el número imperfecto, y Julián Gondel, que es el actual baterista de Bantra, del nuevo proyecto de Fernando. Sí. Tocaron a dos baterías, o sea, hicieron como un despliegue muy grande eh, en cuanto al armado y el rearmado de la banda. Era como esta idea medio de, de, de super banda en algún punto, porque iban variándolo y fueron pasando por toda la discografía y con mucha emotividad, o sea, bueno, Fernando claro. se, no, se lo notaba muy emocionado por todo lo que significaba para él volver a tocar este, con esta gente, la verdad es que fue muy lindo, un, fue un lindo show, y bueno, Divididos, por supuesto, eh, no puede no romperla, básicamente, ¿no? Este, le sale de manera natural fue un show también súper largo, tocaron 23 canciones este, cerraron con Cielito Lingo a pedido de, de alguien del público, después de ya haber tocado el 38 y a la Delta, que suele ser como un cierre que, que ellos hacen mucho eh, y también tocaron varios covers, tocaron La Rubia Tarada tocaron Cruachán, El Ojo Blindado Salgan al Sol, Sucio y Desprolijo así que hubo como eh, fue muy lindo esto de no solo ver a las bandas Sino ver a las bandas haciendo temas que les gustan eh, De otras bandas o de otros artistas Y la verdad que eso del vivo siempre es algo que, que a mí me gusta mucho
1: Sí, bueno, justamente ayer estaba mirando Estamos escuchando ahí cómo empezó dije, Me dio mucho la atención cómo arrancaron con el himno, ¿no? moyo ahí vestido sí. de, de, con el guardapolvo cantándolo Y bueno, cuando empieza que es la planadora es por algo, ¿no? y cómo van ah. ajustando el sonido algo me, que me fascina es que Divididos tiene los dos primeros temas una vez que se acomodaron eh, te pasan por adelante y noté dos cuestiones en lo que está en el material que está en YouTube eh, sí. Divididos suena muy bien Catupeco no suena muy bien eh, no sé cómo lo habrán levantado qué no habrán hecho pero sí me gustó por ejemplo en Divididos que se disfruta mucho lo que es el bajo sí. Ernesto, se da cuenta que mató el bajo estaba fuerte ¿cómo estuvo en vivo? se ¿sonaba, sonaba bien claro, ¿no?
2: Sí, sonó clarísimo, sonó clarísimo todo, o sea, eh, era muy fácil de distinguir eh, cada uno de los instrumentos que estaban haciendo en cada momento. Catupecu eh, tuvo, tuvo momentos, tuvo momentos en donde estaba raro y tuvo momentos en donde se terminó de acomodar, eh, pero bueno, es, es otra banda con otra apuesta y, y con otra práctica, ¿no? Sí. O sea, divididos No Para hace mucho tiempo. En cambio Catupecu justamente era como esta, esta idea del reencuentro Que por supuesto que deben haber tenido mil ensayos, pruebas y demás Pero no es lo mismo que, que estar todo el tiempo ahí estar tocando este, de manera constante no Que divididos si hay algo que tiene, es eso, no para nunca
1: Es otra ruta total uh -huh. Y también, si bien individuos vienen ya conformados este, este El Power Trio hace mil años están, Los veces están pero recontrajustados Sí. Eh, bueno, me imagino que sí, por el lado de Catupeco Tiene esta cuestión, ¿no? que eh, lo tenemos ahí A Fernando con, con, su, con su proyecto en paralelo Que va creciendo, tiene un par de temas que están buenísimos Con Bantra, la verdad, tiene, lo que presentaron está muy muy bien Y bueno, esta cuestión también de ir entrando con otros músicos Y colaboraciones, a ver, Fernando es muy querido en el ambiente también Entonces creo que esto también hace que tenga quizás una mística y un y un sabor distinto a lo que te puedo ofrecer de Divididos
2: Sí, yo creo que igualmente había algo que estaba claro para todos que era esta idea de de, de show homenaje ¿no? De que, de, de que la gracia era estar ahí y que, y que era una, una fiesta volver a tocar juntos este, Sí, y que era muy para el para el fan, o sea Ajá. hubo temas que eran como muy para el fan, no, 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 tocaron solamente los hitazos había cosas que era realmente se notaba para la gente que los siguió siempre. Eh, los primeros discos y para Gabriel.
1: Okay, los primeros discos donde se ve mucho el, el trabajo de Gabriel, que son brutales, me acuerdo de cuando Exacto. era chico, los veíamos en, en el under, ahí en, en esos suscuchos por ahí perdidos, que no iba nadie, pero éramos los mismos 100, 150 hasta que empezó a crecer. <risa> pero bueno lo lindo es esto no era lo salvaje que siempre tuvo Cotupeco, ¿no? esta energía sí. incontrolable que bueno que creo que todos sentimos mucho cuando fue el accidente de Gaby y después todo lo que, que porque nos gustó no cambió muchísimo la banda fue para otro lado que obviamente sí. uno entiende dónde estaba eh, justamente este lo que participaba no y lo que sumaba de la parte creativa es la parte de, de, de originaria de lo que nació bueno, por suerte, igualmente después los Catópicos siguieron reinventándose y avanzando un montón.
2: Sí, 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 totalmente. Y hay algo que igual eh, se notó mucho también, que, que es esto de la comunicación entre los músicos y que si bien eh, se notaba que había esta, esta cuestión de reencuentro y esta cuestión de, de tal vez... Menos cantidad de tiempo de, de, de estar juntos Haciendo estos temas ¿no? Como esta, esta idea de vuelta sí tienen una capacidad y, y una comunicación Entre ellos que les permitía Por ahí eh, En ciertos momentos Variar según lo que pintaba y, y, y Fernando Iba tirando un par de puntas Y la cosa se iba transformando Y todos los demás podían agarrar Esa este, esa punta que él tiraba, eh, y fueron haciendo cosas muy lindas, la verdad.
1: Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a hacer el balance es positivo, te ha, te ha gustado. Uh -huh. yo, yo temía justamente por la por el tiempo, o sea, ha estado en muchos festivales así, nacionales, en los cuales tenés media hora, 40 minutos, por banda, lo cual es poco, uh -huh. porque cuando recién empezás a entrar, decís, bueno, ya está, se terminó, y viene otro, decís, uff, qué bajón. Eh, pero bueno, me imagino que la grilla estuvo bien balanceada en, en cierto punto, como para que puedas ir eh, switchando de un lado a otro, yendo de un lado a otro, pero siempre en el disfrute.
2: Sí, 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 la verdad que sí, y, y creo que también, eh, por lo menos los artistas que yo pude ver, eh, creo que tuvieron muy en claro justamente el, el tiempo con el que contaban y armaron la lista de temas en base a eso. Eh, entonces los shows cortitos, eh, fueron cortitos, pero fueron... Este, infalibles, justamente es como que fueron a los temas que, que la gente estaba esperando y, y a un par de sorpresas lindas, como te decía con, con el tema de, de, de covers o de invitados que me parece que suma un montón justamente a la experiencia de lo estoy viendo en vivo y no me quedo en casa escuchando el disco, ¿no?
1: Sí, total. Eh, bueno, es creo que son esas bandas que tienen esa experiencia ¿no? Ese, ese diferencial de por qué tenés que verlos en vivo que Exacto, es, es otra cosa completamente distinta. Eh, bueno, para ir cerrando, lo que menos te gustó, lo que más ¿Lo yo que me
2: gustó... Eh, ¿La organización? O sea, la verdad es que desde lo que fue musicalmente no, no, no me puedo quejar porque incluso los shows que vi de rebote porque no son lo que a mí me llama la atención. Igual fueron muy buenos, o sea, yo no estoy nombrando, por ejemplo, ni a Trueno ni a Nati Peluso, que son dos de las figuras que más gente mueven, porque no es lo que yo fui a ver o lo que a mí me interesa.
1: Son los contemporáneos y Pero embargo, contemporáneos. me encuentro
2: con un terrible show.
1: Sí, bueno, a ver, es la música contemporánea del momento que está sucediendo ahora, para un público que promedia los 25 o 24 años. Entonces hay que entender un poquito que quizás nosotros estamos un poquito más grandes y disfrutamos distinto, bandas como, qué sé yo, divididos porque las vemos hace 15, 20 años. Pero bueno, también nos permite conocer qué es lo nuevo que está sonando y por dónde está yendo la cuestión. Eh, porque, a ver, dentro de cinco años va a pasar, va a venir otro estilo, otro, otros músicos, otros artistas, y como toda la música va a ir cambiando todo el tiempo, entonces está bueno ir viendo estas estas cosas. Parece Randonante. Eh, sí. ¿Qué es nada que ver? ¿Qué hiciste? ¿Qué estuviste haciendo sumado a eso?
2: Bueno, sumado a eso <risa> Porque justamente ¿no? El, el fin de semana ese de, de, Del 30 de abril, primero de mayo Estuve a pleno ahí, puro Kilmes Rock, rockeando qué sé yo Y entonces el fin de semana siguiente Dije, voy a hacer algo muy distinto Ajá. <risa> Y me fui A UniClub Ahí en el abasto, a la presentación Del disco nuevo de Chocolate Remix su disco nuevo se llama Pajuerana y Chocolate Remix es eh, un hermoso proyecto de Romina Bernardo de reggaetón lésbico y feminista básicamente.
1: Metió todo eso en la licuadora y ¿qué salió?
2: Sí, metió todo eso en la licuadora y salió un disco hermoso este, la verdad que es, es un artista que, va, un proyecto de ella que yo vengo siguiendo de casualidad desde que la vi en el documental Una Banda de Chicas este, y la verdad es que, que vi un poco de lo que es su show en vivo y dije, epa, qué interesante esto que está haciendo esta muchacha y la, la empecé a seguir y ahora que sacó este disco nuevo y que lo presentaba, dije, bueno, es un buen momento para ver esa experiencia del vivo, ya que está y la verdad es que hace algo muy interesante primero por esto de, 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 de subvertir desde, desde lo musical eh, estos cánones que suele tener este género justamente que es como muy machista, muy misógino, muy de todo eso. Eh, y entonces ella aprovecha lo mismo, usa justamente incluso el, el contenido explícito y sexual, pero para presentar otro tipo de imágenes y para brindar visibilidad a otro tipo de personas ¿no? y otro tipo de experiencias. Eh, ella sacó este disco hace muy poquito que se llama Pajuerana, que tiene seis temas... Eh, hizo una presentación increíble la verdad eh, tenía una, una puesta en escena armada por Rodrigo Arena que es un muchacho que es además director teatral no solo tocó con banda, lo cual era como nuevo porque solía tocar solo con eh, Mora destroya que es quien le hace los samples y demás, sino que tocó con bajista, baterista y cinte ahí en vivo eh, y además seis bailarines oh, que iban wow. eh, haciendo distintos números eh, todo muy subvertido toda esta cuestión, todo este juego que ella hace entre, entre géneros musicales, géneros me refiero también a la apreciación de género de cada uno como jugando con absolutamente todo eh, un show súper largo donde tocó todos los temas del disco nuevo más los temas de su disco anterior, la verdad que casi todos también eh, estamos hablando de, de discos cortos igualmente, ¿no? Eh, incluso tocó también Belicosa, que es una, este, una colaboración que hizo con otra, con otra agrupación que se llama Baja Frecuencia eh, La verdad que fue increíble, se notaba mucho de parte de, de lo que es la banda El disfrute que estaban teniendo de estar haciendo eso en vivo, de estar pudiendo presentar el disco ella contó en un momento también, era la primera vez que la iban a ver eh, sus padres y, y su hermana, o sea que estaba como muy emocionada. Claro. Eh, el padre estaba filmando todo todo el tiempo, era muy, muy tierno ver al, ver al papá ahí a pleno. Eh, tocó este. La verdad que, que mucho, mucho tiempo. No, no, no miré cuánta eh, cuánto duró el show, pero realmente fue al palo. Eh, en un momento incluso hasta se cortó la luz en el medio de Bien Bow, que es uno de sus gitazos de sus eh, y la gente siguió arengando y siguió, y siguió haciéndolo sonar hasta que,
1: bueno. hasta que la luz
2: volvió, así que la verdad es que fue una fiesta.
1: Me alegro un montón y bueno, bienvenidos nuevos artistas con nuevas propuestas y cosas distintas, no creo que es lo más lindo que le puede pasar a la música.
2: Sí, la verdad que sí, es, es alguien a tener en cuenta realmente si, si se animan como a abrirse a, a estos otros ritmos, a estas otras cosas. El otro día lo escuchaba justamente a, a Jorge Drexler hablar también de, del reggaetón eh, porque decían que muchas veces le preguntan al respecto de ese tipo de cosas pensando que él va a decir que no le gusta o va a decir que es una porquería. Eh, y que no, que, que justamente no, dice, no me puedo meter con este beat porque son sonidos ancestrales, es como, es algo que nos mueve desde siempre, el tema está en todo caso en que hagamos con eso mejores canciones y me parece que justamente Chocolate es un gran ejemplo de eso
1: y bueno, entonces vamos a cerrar escuchando justamente a Chocolate Remix ¿Quién sos? Nancy mil gracias por sí. la verdad que un espectáculo lo que has hecho, toda la información que has traído. Eh, bueno, seguiremos cubriendo. Te dejo tarea. Anda mirando en las redes. Se está armando tole tole con el Primavera Sound. Porque Upa. hay gente que se está quejando por las grillas.
2: Uy, bueno, bueno. Voy Así a chusmear, voy a chusmear.
1: Fíjate que va pasando por ahí, que bueno, todavía falta, pero bueno, hagamos un poquito de. A ver, montemos un poquito de mugra a ver qué es lo que sucede con estos super mega festivales. Me Nancy, gusta, me gusta. Linda <risa> siesta. Escucharnos en diferido, te me vas a hacer la nona ahora, sí, a recuperarse muy bien y no, así nos vemos el viernes que viene.
2: Dale, besitos.
1: Un abrazo grande, mil gracias por estar. Sí, así con esa energía, con esas fuerzas vamos a encarar esta tarde este disco que nos va a acompañar prepárense porque van a sacudir a alguien, a ustedes o puede que rompan algo, si es el momento aprovechenlo porque es un disco que tiene un exceso de energía, pero bien hecho ¿sí? bien, bien grabado, bien compuesto y lo que estamos escuchando es Burnout de Green Day, ¿por qué? porque por el 94, cuando hicimos el programa, un febrero comienzo de año, salía Duki Duque de Green Day Eran los primeros que empezaban a abrir la puerta A lo que fue este, Esta cuestión del Punk Rock pero con Pop ¿sí? Que después se llamó Pop Punk Rock También se lo asocia con la movida de skater skater ¿sí? Y de juegos extremos De deportes extremos Entonces también es el famoso Como dice el querido Wallace de Masacre Punk Rock Skater ¿no? es, Estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de toda esa energía todo lo mismo que sucedía justamente por la costa de Los Ángeles, por el lado de California y la contrapartida de lo que pasaba justamente en estos años que teníamos lo que era el grunge que había roto todo en el 91 con la aparición de Nevermind de Nirvana ¿Qué pasó? Lamentablemente el 5 de abril del 94 Kurt Cobain decidía ponerle fin a su vida y este disco que vamos a presentar, que vamos a escuchar ahora en un ratito Aparece en abril, un 8 de abril, tres días después de la muerte de Kurt Cobain y se llama Smash. Es el tercer álbum de una banda que se llama The Offspring, que obviamente hoy las conocemos y han hecho un montón. Y juntos estas dos bandas, Green Day y lo que es Offspring, le abrieron la puerta a un montón de bandas más chicas y un nuevo género. Podemos decir que fundaron en todo caso un nuevo género, un subgénero, vamos a decirlo para ser un poquito más precisos. Entonces se acababa el Grange. Eh, si bien bandas, como contamos muchas veces, continuaban con este género, como Perjan, como Song Garden, Son Garden, Stone TP Pilots y un montón de bandas más. Eh, Alice in Chains, bueno, tenemos un montón de bandas más, allá me dicen de aquel lado que sí, que continuaron en el camino que había abierto. ¿sí? Esto, todo esto que había roto, esta revolución que habían generado eh, Kurkova, Dave Roll y Chris Novoselic Ahora. No se va más curto. Nirvana se terminaba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo continuamos? ¿Qué pasaba? Lo bueno que trae esta energía, esta nueva música. es que se empiezan a despegar un poco de toda esta tristeza o esta oscuridad que proponía y que propone justamente el Grunge. Esta, esta parte más inconformista. Esta cuestión de. Eh, démonos cuenta de lo que está sucediendo. Estamos mal como sociedad, como cultura. Necesitamos una renovación, necesitamos un refresco. Lo que ha traído justamente el pop punk es la parte más alegre. Si bien hablan de lo mismo, si bien están molestos, es una juventud en la cual no encuentra lugar, no encuentra eh, pertenencia, pero proponen desde otro lado. Entonces, creo que eh, son dos géneros que han representado todos los 90 por el otro lado teníamos obviamente los únicos sobrevivientes de lo que fue el hard rock los Guns N' Roses y fueron realmente los únicos sobrevivientes y fue una banda que cuando hicimos el especial realmente implosionó en sí mismo porque no se pudo sostener por excesos y por un tema de estrellato si crecieron tanto, se si hicieron tan masivos se convirtieron en moda y lo peor que te puede pasar como banda es que te conviertas en moda porque tarde o temprano termina para empezar, ahora los voy a leer cómo empieza este disco como, como estas palabras que utilizamos nosotros en el programa para empezar y decir, bueno, vamos a empezar. Dice así, ah, es hora de relajarse. ¿Y sabes lo, sabes lo que eso significa? Una copa de vino, tu sillón favorito y por supuesto este disco que se escuchará en la comodidad de tu casa. Así que adelante, date un gusto. Así es, quítate los zapatos, pon tus pies en alto, recuéstate y disfruta de las melodías. Después de todo, la música incluso calma a las bestias salvajes.
0: Ah, uh, it's time to relax. You know what that means. A glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, Music soothes even the savage beast.
1: ¿Querías energía? ¿Necesitas revitalizar? ¿Te estabas durmiendo? Bueno, segundo tema, así empieza Nitro, Young Energy, sí energía joven. Y sí, todas, todas, todas esas hormonas ahí revoloteando, hechas música, hechas canción. Así empieza el disco, así abre el disco. Un disco, como les dije hace un ratito, y para no ser redundante, cargado de velocidad de energía. Y lo que tiene más lindo el disco entero, ¿no? Que obviamente se los recomendamos escuchar en te completo, completo, desde el primer tema hasta el final, es que los músicos cuando empezaron a analizarlo tiene una parte orgánica muy, muy zarpada. Y es que la batería muchas veces, y recordando acá el capítulo anterior donde hablamos con, eh, con Mati, ¿no? el baterista que nos contaba el tema de los ritmos, lo que sucede con estas canciones es el que el, el batero se corre del tiempo, ¿sí? En esta furia, en esta velocidad, en este acelere, pero la banda va acompañando a este movimiento. Entonces, tienen a acelerarse, la banda se pasa de roja, pero continúa, Tienen a ralentizar y se vuelven a acomodar. ¿Por qué pasaba todo esto? Bueno, primero porque es un disco que les costó... A ver, el presupuesto que tenía eran de 20.000 dólares, nada más para hacerlo. Como los estudios eran caros para ir a grabar, lo que hacían era, llamaban todos los días al estudio Para decir en qué momento tenés el estudio libre O sea, cuáles son las horas muertas Entre grabar una cosa y grabar la otra Porque eran las horas más baratas Entonces estos muchachos tenían todo en la furgoneta, en la camioneta Se iban y hacían la grabación y después volvían Entonces así terminaron de grabar este disco Este disco eh, sale a la luz gracias Gracias a uno de mis grandes ídolos que es el creador del sello Epitaph, que es el guitarrista y uno de los fundadores ¿no? de, de Bad Religion, Brett Gerewitz. Eh, creo que son una de las personas más importantes en el mundo del punk porque después de haber pasado toda su experiencia como músicos, eh, con, esta, con este sello discográfico, que era un sello independiente, lo que hacía era darle espacio, darle lugar a estas bandas nuevas. Así que vamos a escuchar el tercer tema, Mal hábito, Bad Habit. Patente, yo estaba en la secundaria cuando salió este disco, nos voló la cabeza a todos. Creo que no fuimos una generación tan ansiosa porque teníamos con qué descargar toda esta energía que teníamos. Y me acuerdo, como les decía Patente, un compañero cuando lo escuchamos por primera vez que nos voló la cabeza, me dice, es la mejor puteada que he escuchado en un tema. Y creo que tiene razón, creo que encima esa pausa, ese silencio... Algo que tiene muy interesante también este disco y se los recomiendo si son más rockeros y más del punk, escúchenlo con auriculares o con un volumen alto porque tiene esta cosa de lo indie, ¿no? Lo indie pero no como el estilo, sino del independiente. Esta cuestión uno escucha y siente, más que siente, escucha como eh, este feedback que se da del espacio, cómo se filtra el sonido del ambiente de la sala por los micrófonos. Entonces genera como uno estuviera ahí, ¿no? Si uno alguna vez fue a una sala de ensayo con la banda, estos sonidos están. Creo que es lo que le dan a, a este álbum una un alma. una vida que no tiene ningún. no tiene otro. La verdad, que es no tiene otro y lo salvaje, ¿no? Uno escucha es esta cosa puesta ahí para, para hacer música. The Spring venía con dos trabajos anteriores. Uno que se llama Bagdad 7 pulgadas. Salido en el 91. Y en el 92 habían sacado Ignition que les permitió hacer una gira. Eh, como toda banda californiana, ¿no? Iban de lugarcitos se iban rotando entre ellos y haciéndose el aguante para mostrar su música, incluido los Green Day, cuando contamos en su momento que iban a lugares como nuestro viejo y querido y antiguo cemento, ¿no? Bandas muy de lander, lugares muy en los cuales eh, estaba todo bien, porque si algo que hermanó siempre a lo que es al punk, lo que es el heavy metal, es la parte inclusiva, estamos hablando del 90 cuando hoy estamos luchando justamente por eso, bueno en los 90 no importaba de qué color eras, de qué religioneras eras de qué inclinación, de qué género no importaba, lo que era si sí importaba era que seamos todos hermanos y hermanas con la música y expresar esta disconformidad esta molestia, ¿no? cultural y social, lo que nos estaba pasando no teníamos voz y queríamos tener voz y rompíamos todo y nos quejábamos y puteábamos y pero éramos, teníamos ese canal, eh, que también como contamos muchas veces, lo que hace y cómo funciona el trap hoy, bueno, son voces sociales y culturales, son movimientos que están expresando algo a los que no se los está escuchando. Entonces es importante y está bueno prestarle atención y está bueno que no nos guste. Justo está la puteada ahí. Antes de continuar, viene la canción que se llama que da Boy, que es el tercer simple. El tema que escuchamos anteriormente iba a ser un simple el cuarto, pero al final no se editó como simple, pero algunas radios más rockeras eligieron pasarlo. Entonces, fíjense cómo de a poquito este fenómeno se fue pasando en varias radios. Vamos a escuchar ahora el cuarto tema que se llama Get It, Get Away. bien compuestos, con estructura, con energía distintos, van cambiando van mutando los temas mientras va avanzando el, el álbum y algo que cuentan las malas lenguas es que después del trabajo y lo que estaba generando Green Day con Dookie, salido un par de meses antes, Dexter Holland reacomodó los temas porque los temas los venían eh, preparando hace un año, un año anterior, en el 93 y dice muchachos, tenemos que ir por acá la que va es por este lado Puede que haya sido cierto, puede que no. A mí me cierra, a mí me convence, porque son las dos bandas que realmente le han abierto las puertas a muchísimas bandas. Como a ver, Rancid. Rancid sacaba Let's Go, su segundo álbum. Todos empujados y apoyados y producidos en cierto punto por Epitaph Records, que les contamos hace un poquito, hace, 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 un, hace unos minutos. ¿Por qué? Porque eh, en cierto punto eran bandas que no tenían discográfica presentaban sus demos presentaban sus trabajos constantemente ninguneados nadie les escuchaba no tenían cómo, cómo cómo encontrar a alguien que les diera, abría la puerta lo que hace justamente The Offspring es hermanar a todas estas bandas podemos mencionar a Rancid Nueva Effects Pennywise y grandes bandas de lo que fue el punk rock y también esta cuestión de punk y ska ¿no? que mezclaban estos estilos y bueno que marcaron mucho lo que fueron los 90 creo que es por eso es tan importante este álbum, este disco. La canción que pasó recién, Gonna Grey Away, es una canción que estuvo 20 semanas en los charts. rankeó número 6, parece una idea, y todavía no llegamos a lo más fuerte del disco. Y esta canción pertenece a su formación anterior, Maniac Subsidal, del 84, ¿sí? ya cuando estos muchachos venían su banda anterior, venían componiendo algunas cositas. Terminan de darle fuerza, terminan de darle eh, sonido y melodías a esta canción. A ver, es del singles, es el tercero y es el que menos impactó en lo que es la popularidad. Pero ya vamos a ver por qué cuando lleguemos, quién fue el que se llevó todos los galardones. Para cerrar sobre esta canción les puedo contar que eh, Dexter lo que cuenta un poco es la presión que sentía al terminar el álbum ¿sí? también era bastante estresante tenían poco dinero, tenían poco espacio y tenían que hacerlo todo lo más rápido posible es como muchas veces hay bandas que piensan que es, es ahora o nunca y lo que tenemos es esto y no sabemos qué va a pasar ellos mismos dicen, no sabíamos lo que iba a suceder después, aprovechemos la oportunidad y no dejemos pasar el tren que el momento es ahora quinto tema, se llama Genocide <risa> canciones es que respiran en un momento venimos a 150, 160 a todo trapo pero en un momento hace una pausa hace un silencio entra, entra la guitarra sola o entra la voz y tiene estos momentos de decir ok, ok, no puedo sostener todo el tiempo este ritmo frenético y bueno, a ver lo que estamos escuchando también es lo que se escuchaba en su momento en los 90 que era el hardcore ¿no? teníamos ese sonido de bandas que eran eh, muy potentes, ¿sí? algo que era súper duro, súper potente y se alejaba un poquito de lo que era el hard rock. Vamos a escuchar el sexto tema que se llama Something to Believe in", que es un poquito más tranqui, pero no tanto. Ese gritito de fondo, ¿no? Es lo que pasaba muchas veces cuando tocaban en vivo. Estamos hablando de grandes estadios. Tocaban en clubes, en lugares más chicos, lugares más cerrados. Poca gente. Y muchas veces coreábamos, ¿no? La parte esta. Pero recuerden, siempre esto es una expresión combativa. Entonces el grito este va acompañado justamente con la emoción que se está, que se está generando. Algo en que creer, dice la canción, ¿no? Es lo que es Boza. Y mientras escuchaba con ustedes Me quedé prestando la atención un poquito Al sonido de los instrumentos ¿no? Una guitarra deliciosa como está sonando Súper machaquera eh, El timbre de voz De Dexter Que no termina de molestar Pero está ahí justo, justo tiene un, Es súper luminoso el timbre que tiene Bastante agudo Lo que pasa es que le acompaña a la banda Y una banda que está rockeando tanto Es como si es listo, vamos Funciona todo a la perfección Acá vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema más, que vamos a decir, bueno, este será el lado A, y después viene, obviamente, el lado B. Pero los dos temas que fueron cortes están juntos. Entonces, arbitrariamente vamos a decir, ok, hasta el tema 7 que vamos a escuchar ahora unos segundos va a ser el lado A, y después va a arrancar lo que es el lado B. El tema que viene ahora es el famoso Archie Hit, Come Out and Play. Una canción que fue el primer corte, el primer single. Fue el segundo single en la historia, ¿sí? El primero había sido a Be Waiting, del 86. Una canción que estuvo 26 semanas en los rankings. Llegó al puesto número 39. No subió mucho más, quizás porque era lo primero que se escuchaba y realmente porque es muy distinto a lo que venía sucediendo en su momento. Y es la canción que los catapulta a la popularidad. Los saca de ser la bandita de culto, de la bandita de Lander y depositarlos en el mainstream y no bajar nunca más porque la verdad que se quedaron en ese lugar. Parte de la letra cuenta un poquito Dexter que es sobre lo que ellos vivían a diario ¿no? eh, como adolescentes y jóvenes, más que nada porque ya eran una tanda de adolescencia eran jóvenes, eran más grandes y cuenta bastante sobre la violencia de las pandillas y algo muy lindo que Dexter estudió química, ¿sí? estudió bioquímica mucho tiempo y tuvo un doctorado y demás. Y dice que eh, parte cuando él estaba yendo a la universidad hay uno de los experimentos en los cuales debería separar, tenía que separar fluidos con temperatura. Entonces, eh, parte de lo que dice la canción, dice. Keep them separated. O sea, van a escuchar en un momento. Es manténlo, manténlos separados. Tiene esta doble lectura, ¿no? Una por una cuestión de sus experimentos en química, que tenían que separar estos, estos líquidos a temperatura, que era un riesgo. Y por el otro lado, las peleas de pandillas y las peleas sociales decía, bueno, manténganlos separados porque si se juntan se van a matar, se van a, se van a golpear feo así que vamos a escuchar el séptimo tema y quédense que después de un pequeño descanso, seguimos con el octavo, vamos a escuchar ahora Come on and Play
0: you gotta keep them separated. Hey, man, me. Gotta keep them separated.
4: Hey, you Hey, you, you,
0: hey, hey, you want to get rid of me? Why, because I'm old? You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay. Well, teachers like to play, too. And not only am I gonna play, I'm El Capitano. <sighs>
1: año de este especial, ¿no? El MTV en Black de Nirvana. Una preciosura. Bueno. Chao Nirvana. Chao Kurkova y buen viaje. Que sigas rockeando. Y el punk empezaba a tomar la parada. Como quien dice, empezaba a copar la parada. Eh, fue tal el impulso y tal el impacto que hizo que después le dio vida a bandas como, por ejemplo, Blink, Simple Siempre eh, New New Gold Glory, Yellow Car, Paramore, así un montón, Bull Charlotte, Mets, Sound41. O sea, todas esas bandas vinieron después de en la estela de estas primeras bandas como Green Day, como Rancid y como The Offspring, que fueron los que dijeron: bueno, vamos a, a instaurar un nuevo sonido. Una nueva forma de hacer música. El nuevo tema, el nuevo tema, perdón, el tema que continúa ahora, que vamos a escuchar en unos segundos, fue el segundo single, el segundo corte. También estuvo 26 semanas en el puesto número 4. Eh, perdón, llegó hasta el número, puesto número 4 y se mantuvo 26 semanas en los charts. Eh, y algo que dicen los, cuando empezaron a hacer los análisis, ¿no? Es, Qué, qué, qué interesante esta propuesta, ¿no? El corte que genera es muy a lo Nirvana, decían. Es un tema que puede ser este estilo lo que venía generando con la música que ir con compañía. Así que, sin más perámbulos, vamos a escuchar Zerfestín, de The Osprey. Canción, ese ritmo, cómo entra sin copado, eh, el ingreso a la guitarra. Y, y es verdad, cuando uno lo escucha, vuelvan a escuchar y, y hagan ejercicio. Imagínense a Kurko cantando el tema. Y hay notas que está ahí nomás, eh, no está tan lejos, está muy cerquita. Les había contado un montón de bandas, me estaba olvidando de, por favor, la princesa del pop punk, Abril Lavín. Por favor, no estamos olvidando la rubiecita que llegó un metro. 50 Y rompiendo a todo, la verdad que eh, también se adueñó de la escena de los 90 con, con, su, con su pop, con su punk, y todos queríamos cantar Scary Boy, esa canción tan tan linda de Abril Lavigne. Eh, como les contaba, el disco continúa, es un disco de 14 temas, ya estamos entrando en lo que es la recta final. Ahora sigue un tema que se llama It's Been a Long Time, y es una canción que está muy cerca de ir cerrando ya la primera etapa Porque después viene un cover Que es de otra banda Y después unas cuatro canciones Que terminan de cerrar esta gran placa Como les conté en un momento Fue grabado solamente en dos meses En el track record En el norte de Hollywood Con un muchacho que les hizo de la producción Que se llama Tom Wilson Que venía trabajando en los trabajos anteriores Entonces como que Se empezaron a alinear los planetas Y las cosas para decir hay un buen trabajo y podemos hacer algo muy interesante Es un álbum que estuvo Número 4, número 1, número 2 En un montón de rankings alrededor del mundo Es un álbum que Fue oro y platino Es el primer y único Best seller De un sello independiente Después no se logró y esa, Toda esa, esa cocarda Ese logro se lo vamos a dar a, Justamente a Epitaph Porque ha bancado A ver hagamos el ejercicio de hacer la transpolación de lo que es acá en Argentina, ¿no? Eh, sellos independientes, con bandas más chicas, con lo que fue los 90 también, este nuevo rock nacional que fue surgiendo con un montón de bandas. Bueno, todo venía en esta nueva ola, ¿no? Este nuevo sonido, esta nueva música. Vamos a continuar escuchando se viene Long Time. Me hago señas con el operador Me hace el disco de memoria Sé en qué momento corta En qué momento sigue En qué momento hace una pausa Me lo conozco de pe a pa Completísimo Y estaba escuchando Y hay muchas cosas Que después capitalizó El disco Celebrity Skin De The Hole Si uno presta atención Y en el corte del tema Cuando cambia de ritmo En un momento Es muy Green Day Vuelvan a escuchar En algún momento Y presten atención En un momento que corta Y entra con ese machaqueo Y es muy, muy, muy Green Day Ahora viene otra canción que se llama, que es el cover, Killboy Powerhead, que es más cortita, dos minutos, dura, si no me hace así, dos minutos, y es bastante gracioso, disfrútenlo. canción, es una canción que pertenece a The, The Digits, que es una banda de pan rock, que también, si ustedes escuchan ese sonido cuando se pone el rock un poquito más duro, bueno, eso es hardcore, ¿no? Era típico que estas bandas hicieran estos dos estilos y que fueran yendo y viniendo. Es una banda que tuvo su origen allá por el 83, entonces estamos hablando de la primera oleada, así, La primer tanda, decirlo de alguna manera, de bandas de pan rock, donde estaban Barrelillos, donde están los Ramones. Entonces, bueno, donde empezaron un poquito a tomar forma de Spring con otro nombre. Entonces fíjense cómo hacen este arco, ¿no? Van hasta ese punto en el cual eh, le reconocen y toman eh, canciones de bandas que fueron eh, influencia para ellos y para el sonido. Ahora viene una canción que es súper distinta y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a escuchar una canción que es un estilo que se llama Jamaica Ska, que bueno, como les dije hace un rato, eran estilos que... Eh, se mezclaban todo el tiempo el ska, el, el ska punk el, el punk skater eh, después el hardcore entonces los, estas bandas tenían muchos matices no tenían solamente un solo género y los recitales en vivo eran bastante entretenidos a ver, acá tenemos nivel local el masacre, los brujos eh, tenemos eh, ataque en su momento o sea, siempre eran bandas como que tenían esta cuestión y este iban rozando el reggae bueno, a ver, vamos a decirlo uno de los que hicieron esta primer mezcla con el reggae fueron nada más y nada menos que The Clash sí, viajaron, trajeron che, esto está bueno y en su momento cuando nació el reggae y cuando nace el movimiento punk el único género con el que no estaba opuesto ¿sí? el nacimiento del punk en cierto punto fue el antigénero, no querían ellos ser catalogados como punk de ahí el nombre ¿no? punk de ser como el zaparrastroso ¿no? como si era como el, el sucio el que está ahí tirado pero bueno, ellos decían, no nos representamos y no nos reconocemos con ningún género, esto género, es nuevo, es distinto, pero con la salvedad que nos gusta el reggae. Y bueno, el reggae venía de la mano de Bob Marley justamente porque compartían la lucha, compartían, eh, compartían ideales y era todo una expresión cultural. Así vamos a escuchar la siguiente canción que es What Happened to You? What in the world? no bailar lo imposible no mover algo sucede qué pasa bueno a ver sonidos que ya conocemos ¿no? Eh, cuando hablamos de la segunda movida lo que fue la segunda ola del ska eh, vino impulsado por Madness a nivel local sumo a nivel local los fabulosos Kailak, sí, tenemos dos grandes bandas nacionales que impulsaron y de donde reconocemos los pericos también tienen algunos ska interesantes y lo que tiene de lindo el ska es que es muy alegre es muy feliz y ahí eh, haciendo este arco, ¿no? Eh, parte de las críticas dijeron que estaba muy es muy bueno el trabajo que, que, y la propuesta de The Offspring porque se despega, si bien tiene esta cuestión de la molestia la inconformidad, pero tiene como un atisbo de alegría a diferencia de lo que te ha generado toda esa oscuridad y esa densidad que proponía que estaba sucediendo con el grunge. Entonces, fíjense cómo es contar lo mismo pero de otra manera. Entonces, por eso en cierto punto tampoco se... Se, se enfrentaron, tampoco tuvieron est esta distancia. Sí, es un buen punto para contarles que cuando salieron de gira a promocionar este disco, ya nos quedan tres canciones, dos que son muy breves y una que es una pista oculta. Cuando salieron de gira, de acá datito, seguro que acá el operador no lo sabía, se lo voy a contar. Es que cuando se fueron de gira con eh, Stuntem Pilots y Metallica, a mitad de la gira deciden bajarse. Ellos mismos Porque no estaban en la misma onda de las dos bandas Claro También era el tema de la masividad Metallica ya recontra consagrado En el disco negro del 91 Stone Temple Pilots que también está en los 90 La estaba rompiendo pero absolutamente En 20 pedacitos Dijeron vamos a ir seguir tocando en lugares más chicos Entonces siguieron difundiendo su música En clubes y en presentaciones más pequeñas Y no en mega giras lo cual creo que es ha sido un buen atino, porque después tuvieron su oportunidad. Y bueno, qué mejor no hacer algo que no estés cómodo. Si no está para vos, no lo hagas. Así que vamos a escuchar ahora solo una canción que dura un minuto y diecisiete. Y listo, a ver, canción rara Bueno, esto es muy hardcore, muy hardcore Fisura, si quieren, muy muy todo roto eh, Rápido, pasado de rosca No importa nada Pero bueno, estas cuatro canciones las grabaron En dos noches Fue Teníamos, como les dije al comienzo Lo más gracioso lo más lindo, lo más romántico Si quieren, es que para grabar este disco Tenían poco presupuesto Y lo grabaron en las horas que al estudio les sobraba ¿Cómo sucede esto? Son tan caras las horas de estudio, de grabación que eh, entre banda y banda, que puede pagar tranquilamente los espacios. Imagínense que les daban espacios de so a las 3 de la mañana, está de estu estudio libre, de 3 a 4 de la mañana. Y bueno, vamos, y grabamos lo que sea. Eh, tengo el estudio libre de las 5 de la mañana a las 7, y vamos. Y bueno, así, por eso estos cuatro temas son bastante raros a cómo venimos. Antes de escuchar el último en la placa, y sería antes del que está oculto, que uno pasaba eso, ¿no? Una. Eh, señor, abuelo, ¿qué está contando? En la antigüedad. Bueno, sí. Eh, antes los discos uno ponía el CD y de repente se da cuenta que no terminaba, no cortaba, no, no, no se ponía a stop. Y lo dejaba correr y aparecía un tema oculto que dejaban una pista por ahí. Que lo, lo, lo gracioso era que tampoco estaba traqueado, o sea, uno no lo podía elegir. Tiene que dejarlo correr y ahí llegaba al final. Así que vamos a escuchar. Not the one, la última canción oficial, vamos a decirlo, del disco. <música> va cerrando el disco y continúa un disco, un tema perdón, que viene ahora que vamos a escuchar de fondo mientras va cortineando que se llama Smash que es un acústico que engancha después de este tema ¿no? continúa y después se va desvaneciendo lo encontramos dura 10 minutos 42, un montón eh, es un disco relativamente corto, 46 minutos 17 en total y la verdad que es súper disfrutable y escuchable algo que recorté así un poquito de, algunas, de algunos análisis, de algunas críticas. Una que me pareció muy graciosa que dice... Es una grabación sólida que creo que coincido, ¿no? Es muy orgánico para mí el disco. Te das cuenta que grabaron con lo que tenían. Y lo que les comenté al comienzo. Uno se da cuenta que con el tiempo se corren, van y vienen. Pero los temas funcionan muy bien, muy bien. Cargado de energía, cargado de frenetismo. Y algo que tiene... Que son alegres. Y una de las lecturas que dicen ahí es una forma de mantener alegres a la, a la juventud en su momento. Creo que coincido, ¿no? Como que el, el adolescente en su momento, en los 90, escuchaba este disco y realmente le generaba una alegría. Eh, es corto, como les decía también. Y vamos a hablar un poquito ahora del arte. El arte estuvo a cargo de Kim Heat y de Fred Hidalgo, que ya había trabajado con la tapa de un, un gran disco de Battle Religion que se llama Recipe for Hate. Sí, recipiente para el odio sería, imagínense Lo, lo que estaban expresando estos muchachos van a, Si lo buscan Lo googlean o lo buscan ahí en Instagram Van a ver que es, hay una o un esqueleto Y en parte tiene que ver con, lo que, con El contenido ¿no? del disco Que hablan sobre la muerte, la codicia, el suicidio La violencia, las adicciones, el abuso ¿no? Todas estas cuestiones que estaban sucediendo allá Por los 90 Entonces eh, Creo que no tengo más nada que comentarles Estuvo para que se den una idea, lo que, el impacto que tuvo este disco estuvo en total más de 100 semanas en los charts. Estamos hablando de charts de desde los que son el 10, 40, 100 y 200. Fíjense el tiempo que tardó en, en extinguirse, por así decirlo, ¿no? el tiempo en el que se fue. Ya está, no se escucha más. Y recuerdo en su momento cuando salió, tuvo mucha rotación en lo que era el viejo MTV, en las radios, y fue realmente impactante. Fue un disco... Sobre todo por las canciones que escuchamos al comienzo Surf Steam Y como Play Que fueron las grandes canciones Y esta cuestión no del sonido distinto Un sonido medio oriental Con cosas medias arabescas Con un punk Con esta energía Con... Wow, ¿qué está sucediendo? Así que vamos a cerrar ya este lado B Y les vamos a continuar con algunas noticias Escuchando Smash Un poquito porque dura como les dije 10 minutos Pero vayan a buscarlo si no Y escúchenlo y a disfrutarlo
0: There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta. Noticias hoy: 120 muertos en una marejada en Kuala, la... qué, Kuala, la... uh, en Francia.
4: Estoy al aire, pero no me importa. No daré noticias hasta que me regresen mi panda nés. Busquen un reemplazo. Uh. <coughs> una marejada en Kuala Lumpur mató a 120 personas. ¡Ay, ay
2: chihuahua!
3: ¡Ay, ay, ay!
2: Fallas técnicas. Espere por favor.
1: cómo baja esta canción Dream Song de Satriani bueno creo fue bastante intenso el programa de hoy mucha energía vamos a bajar un poquito les vamos a, para cerrar a contar algunas noticias que tenemos ha salido un nuevo single un nuevo single de Mechemical Romance que se llama The Foundations of Decay y estos muchachos venían hace 8 años ya sin sin, sin hacer nada y dijo ahí el cantante últimamente estuve trabajando con Doug McKean, que es el ingeniero de sonido y se estuvieron charlando un poco de la música y na nada espectacular dice estaba yendo a la oficina, tonteando con la consola de grabación, como tranqui, no no tengo nada que hacer me pongo a hacer algo acá eh, editaba algunos beats de batería nada muy digno de contar me siento a escribir y a componer lo que me salga tranqui, ¿no? yo creo que cuando ya tenés la cuenta bancaria bastante abultada te puedes tomar estas licencias Justamente dice Tengo mucho tiempo Tampoco una, eh, me apuro con las letras Escribo lo más preciso Lo más cercano En lo que es el sentimiento Y lo que me está sucediendo En ese momento Trato de ser fiel a mi música Ahí coincide Me parece bien Vamos a escuchar ahora un poquito De esta nueva canción De este nuevo corte No sabemos si va a venir álbum Después A mí no me voló la cabeza Para mí está tranqui pero escuchen un poquito a ver qué les parece. Bastante melanco, bueno es lo que ha, lo, lo que ha compuesto este muchacho eh, tenemos un dato más que justamente que va a salir de gira junto a, lo, a The Midfits. por favor que vengan los Midfits, me envuelvo locos y Nine Inch, Nail, Nine Inch Nails ahí que sé sí que también es fanático, mi querido operador del otro lado con el con Trent, Trent Reznor una mmm, demente genio de la música pero bueno, esto va a ser en el marco del festival Riot Fest del 2022, o sea de este año vamos a ver si algunos de esos vienen para acá tenemos una noticia, les voy a contar algo sobre Megadeth, escuchemos un poquito ahí
0: you take a mortal man.
1: Siempre enojado, el Colorado siempre te canta todo así, porque está furioso. Vive el hombre que está 100% todo el día enojado. Bueno, ¿por qué estamos escuchando esto? Porque Gibson eh, sal, sacó una, una línea de guitarras en nombre de Dave Mustaine. Se llama esta guitarra, se llama Dave Mustaine Songwriter. Es una signature que guitar, una guitarra acústica que tiene la particularidad que tiene 24 trastes. Y uno dice, para, para, para. ¿Cuánto es lo normal? Y una eléctrica tiene entre 22 y 24 Una electroacústica entre 18 y 20 ¿Y por qué tiene más trastes? Bueno, porque justamente las notas agudas Bien cerca de lo que sería el ojo ¿no? El ojo donde está la, la caja de resonancia de la guitarra Bueno, permite que estos guitarristas Lleguen a notas muchísimas más agudas Estuve viendo unos videos Búsquenlos en YouTube, hay varios análisis Porque esto es poquito, esto de hace un par de días Suena increíble yo la vi, dije, quiero esa guitarra, obviamente que debería tener 5.000 dólares, que es la versión editada de lo que sale. Viene con estuche, bueno, ok, no duele tanto, por lo menos tengo donde no se me raye. Esta versión tiene, viene con la firma de autenticidad, ¿eh? ¿Sí? en el fondo se ve sobre la marca, la firma, el, el gancho ahí de, de The Museum, Y hay una versión sin esa firma que sale 4.500 dólares, ¿sabes? Por 500 dólares, ya fue Dame la que tiene la firma de Dave, ya está. Si la hacemos, la hacemos bien. El diseño es muy lindo. ¿sí? Búsquenla en, en fotos o en YouTube. Fíjense que el diseño tiene. Es negra. La guitarra tiene unas calaveras de. El, obviamente es el personaje, ¿no? Esta figura que tiene Megadeth. Y en el traste, arriba de todo, en el clavijero, también tiene otra calavera. La verdad es un diseño muy bonito. A ver. Hace unos meses, en diciembre, habían sacado otra línea, pero de, de guitarras eléctricas, que se llama Flying B, hacia o sea, Flying B, por la forma en B. Si ven cualquier video de, de, de Mega, van a ver que la guitarra, el diseño, ¿sí? de la caja, tiene una forma de B corta. Bueno, es una de, de sus formas. También está el logo, por el cual es la silueta de Dave con la guitarra, todo en negro. Te digo, vamos a hacer una remera con eso. Ya estoy usando en el pedido que vamos a hacer de remeras. Eh, de, la, ...de la Sendo... ...ahí voy a hacer uno con eso... ...porque me encantó el, el, el icono... de ...por sí... ...así que bueno, esas son un par de noticias... ...y una así rápida, rápida, rápida... ...antes de cerrar, que ya no nos queda más tiempo... ...es contarles que... Eh, ...James Hetfield... ...de Metallica, llamó personalmente... ...a una madre... ...que dio a luz en el show de Brasil... ...resulta que la señora estaba de 39 semanas... Eh, ...estaba en el recital... ...no pudo llegar al hospital... Y dicen que lo tuvo el niño mientras sonaba Enter Satman de fondo. <risa> sí, es como, wow, ese pibe sí realmente es nacido del metal, como quien dice del, del hard rock, eh, del heavy metal, perdón. Eh, bueno, cuestión que después de todo esto se enteró James Hetfield y los llamó a los muchachos. Y ah, casi se hacen pis los dos, de la pareja no lo podían creer. Y bueno, el querido James los llamó para decirle: eh, Hola, soy James de Metallica y los quiero felicitar. ...porque por haber sido padres... ...de lágrimas, se reemocionaron... ...y bueno, cuestión que... ...obviamente que fue todo casualidad... ...no sabían que te iba a suceder... ...así que bueno, les mandamos un saludo a esta gente... ...el niño ha nacido a las 23.15... ...así que sí, todavía no, no terminaba de le ...estaban ahí, eh, veremos... ...y este niño dijo, bueno, con tanto rock... ...quiero salir... Eh, ...se nos hace cumbianchero y sonamos, te digo... <ríe> ...no, por favor... ...bueno, vamos a cerrar el programa de hoy... ...ya ha sido todo... Quiero está, ha estado cargado de energía, ha estado muy, muy lindo. Se extraña aquí a mi compañera querida Nancy, pero bueno, va a estar haciendo su nona, su, su siestita, recuperándose para el viernes que viene. Gracias, querido operador, por el aguante y por estar ahí tirando su magia con la música. Saludo también ahí a que está siempre al otro lado, a Nahue, que nos acompaña. Y bueno, los esperamos el viernes que viene a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Rock and Rock. Gracias también a. Radio Sonia, nuestra repetidora recuerden que todos los capítulos están en el cliente de Spotify de spotify el cliente de podcast que ustedes quieran Spotify, Apple, iTunes, Google Podcast donde quieran, estamos por ahí, búsquennos elíjanos y los esperamos siempre si tienen alguna consulta, alguna crítica o algún álbum, algún disco que quieran que mandalicemos y que escuchemos al Instagram, ahí nos escriben gracias por acompañarnos, gracias por estar por del otro lado recuerden cuidarse siempre y cuidar al que tienen al, al lado y ver siempre el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.